0: وسأجعل لك تقسيمين تفهم بهما صور الشك الشك له حالتان التقسيم الأول أن الشك له حالتان باعتبار وقته إما أن يكون في وقت الصلاة أو بعد الصلاة فإن كان الشك في وقت فعل العبادة فإنه يكون معتبرا وسيأتي كيف يكون اعتباره والرجوع فيه وإن كان الشك بعد انتهاء العبادة فإن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الشك بعد العبادة لا عبرة به فمن سلم من الصلاة ثم شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا أربعا أو اثنتين أو ثلاثا نقول لا عبرة بشكك إذ لا عبرة بعد الشك بعد الشك بعد العبادة وهو الشك الطار يسمونه بالشك الطار إذا العبر المؤثر هو الشك في أثناء العبادة الشك في العبادة يقولون هو إما أن يكون شك في زيادة أو شك في نقص إما شك في الزيادة أو شك في النقص وصور الشك في النقص هو أن يشك في نقص ركن أو يشك في نقص واجب إذا ثنتين يشك هل فعل الركن أو لم يفعله أو يشك في ترك الواجب أو عدمه فإن شك في ترك ركن فعموما لان لها استثناءات يبني على اليقين واقول عموما لانه سياتينا تفصيل بعد قليل وكلام الشيخ تقييدي في المساله واما ان شك في ترك واجب شك هل جلسة للتشهد الاول ام لا شك هل قرا التشهد شك هل سبح ام لا فانه لا يسجد له سجود السهو اذا اريدك ان تنتبه لهذه المساله المهمه ان الشك يسجد له سجود السهو ويجب تداركه فيما لو كان شكا في ترك ركن وأما الشك في ترك الواجب فإنه لا يسجد له وأما الشك في الزيادة فنقول من شك في أثناء صلاته أنه قد زاد فيها شك هل صلى أربعا أو خمسا فإنهم يقولون يجب أن يسجد له لأجل الشك ولكنه لا يتداركه لأنه زاد شك هل زاد أم لم يزد لكن يسجد له سجود السهو هذه قاعدة الشك في المسألة تختصر لك كل ما سيأتي في الجملة اللهم إلا في كيفية تدارك سجود السهو هل يبنى على غلبة الظن أو على اليقين تفضل نعم قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل هذا شك في عدد الركعات باعتبار هل فعل أو لم يفعل فهو شك في النقص وقوله في عدد الركعات هذا ركن فأكثر لأن عدد الركعات ومثله شك في ترك الركن كتركه. فمن شك في ترك ركن أو ركعة فذكر المصنف أنه يأخذ بالأقل وهو الذي يسمى عند الفقهاء باليقين وهو المسمى عندهم باليقين قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة قبل أن انتقل الجملة الثانية قلت لكم قبل قليل أن من شك في الترك لركعة أو ركن انه يبنى يبني علي اليقين على سبيل العموم. وقد جاء في احد الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاتي فلم يدري كم صلى فليبني على ما وجاء في حديث اخر انه قال: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ظنه. ففرق فمرة قال يبني على ظنه ومرة قال يبني على ما يبني على ما هو الاقل. ويبني على ظنه اي غلبة الظن. مشهور المذهب. أنه دائما يبنى على اليقين إلا في صورة واحدة وهو الإمام إذا كان خلفه من يقوي ظنه فيجوز له أن يبني على غلبة ظنه لأنه إن لم ينبهوه يدل على أن ظنه غالبا صحيح ومن عدا الإمام فإنه يبني على اليقين فأعمل الحديث باختلاف الأحوال الإمام له خياران أما أن يبني على اليقين أو غلبة الظن وغيره يبني على اليقين مطلقاً الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن العموم الإمام والمنفرد مخير إذا كان له ظن أن يبني على ظنه أو يبني على اليقين هو مخير له أن يفعل كذا وله أن يفعل كذا فأصبح الحديث من باب اختلاف التنوع اختلاف التخيير هو مخير يفعل هذا أو ذاك وليس على اختلاف الأحوال لكن أريدك أن تعلم مسألة واحدة أن من سجد وقد بنى على اليقين فالأفضل أن يكون سجود السهوي قبل السلام ومن سجد وقد بنى على غلبة ظنه فالأفضل أن يكون سجود سهوه بعد السلام وسيأتي بعد قريب. نعم عفر الله عنه قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة نعم قال المصنف ولا يسجد لشكه في ترك واجب في ترك واجب لا يسجد له مطلقا وذكرت لكم قبل قليل أن الشك في الترك للواجبات لا يسجد له قال أو زيادة أريدك أن تعلم أن قول المصنف من شك في زيادة المراد بمن شك في زيادة بعد الفعل أما من شك في الزيادة في أثناء الفعل فالفقهاء يقولون يسجد له سجد السهو فهم فرقوا بين حالتين ولكن عبارة المصنف كانت موجزة